0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves maxwin Ah, j'avais hâte de te parler ce matin. Ah, c'est rare. Non, non, c'est le même tous les jours, mais il y a des matins que c'est encore plus... Euh, je Important. Sais pas, ben, j'ai des questions plus précises. Vas-y. Hier, je vois passer le message de la députée euh, Ruba Gazal de Québec Solidaire qui dit qu'elle a reçu un chèque du gouvernement. Oui. Pour euh, bon les chèques de M. Legault pour combattre l'inflation. Je me dis, mettez un peu là. Député à l'Assemblée nationale, comment ça se fait qu'il reçoive un chèque?
0: Ah, c'est parce que c'est le revenu net à la ligne provinciale numéro 275 qui est utilisé de 2021. Donc déjà en partant, faut prendre le revenu total des députés de l'an dernier, moins les déductions pour travailleurs, les cotisations au régime de retraite, cotisations horaires, autres cotisations comme une pension alimentaire payée pour ex. Il y a plein de facteurs qui amènent au revenu net. Il faut savoir que le député a une allocation non imposable. En 2022, c'est 19 052 qui est non imposable au provincial et donc qui ne rentre pas dans le calcul du revenu du député. Donc, c'est pas parce que le député reçoit un chèque dans les cinq chiffres comme indemnité euh, d'une allocation de dépenses que c'est dans son revenu. Et si le député paye du REER ou du régime de retraite, ça baisse son revenu et ça l'amène potentiellement sous le montant nécessaire pour recevoir la location du gouvernement. C'est incroyable quand tu y ben, penses. là. Ben, Je vais aller plus fou que ça. Je connais des travailleurs autonomes qui font plus que 200 000 par année, Paul, qui vont avoir le chèque. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont incorporés et ils versent 58 000 de salaire ou 75 000 de salaire ou 110 000 moins cotisations REER. Ce chèque-là, c'est une folie mentale, excuse-moi, j'exagère un peu. Ce chèque-là, c'est une aberration parce que l'objectif, c'est d'aider les Québécois qui en ont besoin. On envoie un chèque à peu près tout le monde, puis ça crée des anomalies comme celle-là, c'est-à-dire un député qui reçoit un chèque. C'est comme un peu un conflit d'intérêts, hein? C'est drôle, les députés reçoivent le chèque, Paul. il aurait pu mettre le montant juste en dessous de leur rémunération, question symbolique. Mais là, c'est
1: sûr que ça fait une belle pub en disant je donne euh, je retourne à la communauté, puis c'est correct, là, mais euh, ben ça, si... ça
0: monte en même temps là, un peu là, là. la folie. Mais je vais t'avouer que si tu un député que tu redonnes à la communauté, je conseillerais aux députés de donner dans un organisme de charité enregistré, question d'avoir un crédit d'impôt sur le don. <rire> je dis ça de même. OK. Euh, le prix de l'épicerie, oui. Bon, il y a eu ce euh,
1: groupe parlementaire là, qui étudie pour savoir est-ce que les bannières, les grandes chaînes ont profité de la vague d'inflation, la hausse des prix à l'épicerie pour s'en mettre plus dans les poches.
0: Mais ça demeure une mascarade parlementaire. C'est un spectacle. Un spectacle dit parlementaire, mais c'en est un quand même, parce que le capitalisme existe partout. L'alimentation ne fait pas exception. Qu'est-ce que je fais quand je vais à l'épicerie? J'achète une valeur. C'est-à-dire que moi, là, quand je me pointe à l'épicerie, j'ai pas besoin de presser moi-même mon huile d'olive à froid, puis d'aller en Grèce acheter les, <rire> tu comprends? J'ai pas besoin d'être boulanger, pâtissier. J'ai pas besoin de chasser mon, mon, mon bœuf. Je n'ai pas besoin de cueillir mes légumes. Je sauve des semaines en utilisation ou en préparation d'aliments pour avoir finalement une commande d'épicerie. J'échange ça contre du travail que je fais ailleurs puis de l'argent moins l'impôt. C'est ça la valeur que l'épicerie m'apporte. Mais ça demeure un commerce de détail. Tu sais, par exemple, personne... Panique quand ils vont chez Walmart que Walmart fasse une marge sur le jouet que t'achètes en même temps que ton beurre. Pourtant Walmart, c'est autant un épicier qu'un qu qu magasin de détails régulier. Puis la concurrence existe, je te donne un exemple. Hier Olivier Primo, que les gens connaissent peut-être pas là, c'est le gars du Beach Day, là, mmh. Beach Day Everyday. il a dit regardez là, mon père puis ma famille, on a un IGA ici. Puis regardez ce qui s'est installé juste à côté, un Super C. Et là là, hein, ça c'est de la concurrence. Donc nous comme IGA on va rester. On va, on va, on va offrir quelque chose de différent. On va entrer en concurrence par l'offre de service, par la qualité du service, par l'expérience client. Et donc, il sou soulignait, dans le fond, sur les réseaux sociaux, que un épicier, c'est pas juste des prix. puis que as un choix à faire en tant que bannière. Maintenant, les grandes bannières ont quelque chose. Ils ont le contrôle sur ce qui rentre dans l'épicerie. Ça, c'est un autre enjeu. Parce que, comme consommateur, ce qu'on met dans notre bouche, c'est lié à ce qu'on nous offre sur les tablettes. Et ça, il y a un enjeu. Parce que pour un petit producteur québécois qui veut mettre son produit sur une tablette d'un un Provigo ou d'un IGA, là, c'est qu'il faut que tu achètes ton espace tablette, il faut que tu négocies un prix. Puis là, est-ce que l'épicier utilise son pouvoir de représentation parce que l'épicier a un gros pouvoir de, de distribution? Là, on a un enjeu. Mais quand on parle de prix de valeur... J'ai de la misère à croire qu'il y aurait au Québec un cartel des épiciers, toi, là, là puis que là, ils s'asseoiraient toute la gang ensemble pour se faire une concurrence pas vraiment réelle puis faire chacun un profit mirobolant. Je devais voir les états financiers de La bla euh, tu sais, 3,3 de marge, 3 de marge d'un trimestre à l'autre ou d'une année à l'autre. C'est pas quelque chose de mirabolant. Maintenant, c'est sûr que l'épicier fait sa marge, le fournisseur fait sa marge, puis le franchiseur fait sa marge, ça fait beaucoup de marge. Mais le client va-t-il devenir chasseur-cueilleur en opposition?
1: Vous écoutez la Chronique économique
0: avec Pierre-Yves Tu sais, je vois, tu aller me promener dans les champs de, de, de fraises au Québec pour aller cueillir mes fraises ou je préfère payer une marge de profit à l'épicier pour faire mon, pour prendre mon temps ailleurs. Mais c'est parce qu'il
1: y a un phénomène pis on en a parlé souvent oui. toi et moi là. Puis j'ai lu ça pendant mes vacances, Il y a un gars aux États-Unis qui ne fait que ça, c'est-à-dire qui analyse les prix. Euh, il habite dans le Massachusetts mm -hmm. et il y a un site, tu vas aimer ça, ça s'appelle mouseprint.com. Mouseprint. C'est mouseprint. les petits caractères là. Mm -hmm. Et lui, il va calculer le contenant et le prix. Okay. Le contenu. Alors, je te donne un exemple. Là. Il s'est rendu compte que le sac de bouffe pour chien qui pesait 50 livres se vend à peu près le même prix, mais il y a 44 livres. OK. 6 livres de moins. Donc, La réduflation. Exactement. Et lui, il fait ça pour les bouteilles, euh, les contenants de détergent, pour les sirops, pour à peu près tous les produits. Puis il fait ça à temps plein. Puis là, il dit au consommateur, juste vous le dire, les rouleaux de papier de toilette, il y a
0: 6 feuillets de moins. Ça s'appelle la rédiflation, mais à c'est le consommateur veut payer un prix. Puis, il veut ça. pas payer plus cher. Alors, l'épicier dit, tu veux-tu moins de qualité, moins de quantité? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Puis, c'est off-demande, c'est un prix d'équilibre. Puis, mon fournisseur me charge plus cher, l'emploi, aussi alimentaire. Mais aliment... disons il se vendent pas, qu'ils en mettent un peu moins dans le sac, là. Ah, mais ça, Paul, c'est le capitalisme oui, à son état sais. pur. Non, sais. mais c'est comme si on était surpris cette année qu'on tombait en bas de notre chaise que les épiciers font une marge de profit parce que c'est une entreprise à but lucratif. Puis que l'épicier, ben, qu il faut qu'il paye ses employés, puis on veut que les employés soient payés plus cher, on veut qu'il y ait des meilleures conditions, des meilleurs horaires, on veut payer les fournisseurs, on veut payer le producteur de lait, on veut payer le producteur maraîcher, mais on veut pas payer plus cher à l'épicerie, puis on veut entrer en concurrence, pour on joue avec nos coupons, puis on le taquine l'épicier, puis on, on fait des passe-passe, j'ai pris le coupon de telle plage, je l'ai amené à l'autre épicerie, tout ça, mais tout ça, ça a un prix. Prends tes points, garage ça aux poubelles, puis demande une réduction. Tu sais, il y a rien pour rien dans la vie. Puis là, je trouve ça drôle que nos députés fassent une mascarade avec ça. Je comprends que l'épicerie coûte cher, puis y a un choc tarifaire inflationniste, mais le capitalisme n'est pas la faute de l'épicier parce que, tu sais, Paul, probablement, pendant la commission parlementaire, t'as un député qui est en train de texter son iPhone en toute cohérence, là. <rire> il est ben, lui, il est bien d'accord de s'acheter un téléphone à 1000$ puis de payer ça dans ses frais de représentation grâce à son allocation non imposable puis de dire que c'est bien correct, mais de l'autre bord, de payer 79 cents de une bananes, oh, oh, excusez, pardon, ça, c'est du capitalisme sale et gris. Je taquine un peu, mais tu comprends que on est devant nos propres incohérences ici, là. Ça coûte de quoi un local, ça coûte de quoi des employés, ça coûte de quoi des produits, puis ça coûte de quoi donner des conditions. Et plus tu augmentes les salaires, ben plus tu, tu forces l'automatisation, puis plus tu forces le monde à prendre d'autres stratégies, puis à payer autrement, puis c'est un équilibre de prix. Puis je, je t'annonce de quoi, Paul? L'épicerie va coûter plus cher l'année prochaine, l'année suivante, puis l'autre année d'après, puis les salaires vont augmenter aussi. Là, je ne voulais pas te craquer. Non, je pas crinqué, mais okay. je trouve ça drôle de faire une mascarade parlementaire puis ils viennent de constater qu'un épicier fait 3 de marge. Ben, bravo. Salut. Salut. C'est 23.
1: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air
0: Direct, ça, c'est simple. Okay, des Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.